0: So, geben wir es zu, es ist der zweite Start. Gerade hat was äh, uns einen Streich spielen wollen, die Technik wieder mal. Ähm, Norbert, hast du die Musik gehört?
1: Jetzt habe ich sie deutlich besser gehört. Ja, Am ersten. Am <küm> endlich. Komposition.
0: Ja, ja äh, Norbert, wir wollten das einfach beibehalten. So ein bisschen musikalische Untermalung ähm, hatten wir bei unserem großen Podcast immer, bei unseren kleinen, vor dem Spiel und nach dem Spiel haben wir sie nicht. Jetzt haben wir sie immer weil ich jetzt hier einfach die Möglichkeiten habe, diese Technik überall mit hinzuschleppen. Das finde ich einfach toll. Obwohl... Solange
1: ich nicht singen muss, sollen wir Ach, alles recht
0: sein. Ach, das könnte bestimmt auch noch passieren, wenn bestimmte Ereignisse beim FC Schalke 04 eintreten. Könnte ich mir vorstellen, dass du auch ein bisschen was singen kannst. So, ich lasse eben die Musik ausfäden. Fantastisch. Ja, dann nochmal ein äh, herzliches Glück auf nach Gelsenkirchen, Norbert.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Ja, wir haben... Eine lange Zeit hinter uns, über zwei Monate gab es keinen Bundesliga-Fußball. Der FC Schalke 04 war aber trotzdem für uns zumindest immer präsent, auch während der Weltmeisterschaft. Ein aktiver Spieler war ja immerhin dabei, mit Maya Yoshida, der auch hm, uns Deutsche ein bisschen geärgert hat sogar. Ähm, aber haben wir irgendwie vielleicht vergessen, wie ist der FC Schalke 04 in diese lange Pause reingegangen? Und wie ist der FC Schalke 04 aus dieser Vorbereitung, aus dieser Winterpause jetzt zum Restart, ähm, Ja, wie ist er aufgestellt? Und ich bitte dich, so vielleicht mal die letzten drei Spiele ähm, der Hinrunde vielleicht nochmal kurz Revue passieren zu lassen und zu sagen, was ist davon übrig geblieben von der guten Stimmung?
1: Also vergessen haben wir das sicherlich nicht und das sollte man auch nicht vergessen. Weil diese drei Spiele äh, vor, dem, vor dem Jahreswechsel äh, sind ja nach wie vor eigentlich so der, der Strohhalm, an den sich äh, Schalke klammert. Weil in diesen Spielen war tatsächlich ein, ein Aufwärtstrend zu erkennen. Man hat zwar das letzte Spiel gegen die Bayern 0-2 zu 2 verloren, aber das muss man halt leider jetzt, jetzt schon irgendwo einkalkulieren. So ehrlich muss man sein. Aber man hat gegen Mainz beispielsweise 1-0 gewonnen und hat da die Leistung gezeigt, die man von einer Mannschaft die im Tabellenkeller steht, im Grunde auch erwarten kann, erwarten muss. Da hat Schalke die Tugenden gezeigt, die jetzt für die Fortsetzung der Bundesliga im Grunde auch wieder an den Tag gelegt werden müssen. Simon Terodder hat das neulich ganz klar angesprochen. Er hat gesagt, das sind die Spiele, an die müssen wir anknüpfen. Natürlich ist diese, diese, diese Aufbruchstimmung, mit der Schalke dann in diese lange Winterpause gegangen ist, die ist möglicherweise zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt schon wieder so ein bisschen abgeebbt, aus verschiedenen Gründen. Die Testspiele waren äh, nicht besonders, sechs äh, Spiele, kein einziger Sieg, äh, zwei schwerverletzte mit Justin Hekeren und Sebastian Polter. Das trübt die Stimmung natürlich. Und auf dem Transfermarkt, und damit hadern viele Fans, war Schalke jetzt auch noch nicht so aktiv und, und äh, möglicherweise auch nicht so erfolgreich wie sich viele Fans das äh, vielleicht vorgestellt hatten. Insofern muss man abwarten, ähm, wie Schalke jetzt aus dieser langen Winterpause wieder rauskommt. Simon Terodde hat, hat gesagt, äh, im Grunde interessieren uns die Testspiele äh, eigentlich gar nicht. Äh, Bundesliga ist für uns entscheidend und äh, in der Mannschaft selbst ist diese Aufbruchstimmung von vor dem Jahreswechsel nach wie vor existent.
0: Ja, gestern war Pressekonferenz und auch äh, Cheftrainer Thomas Reis wurde nach der Vorbereitung gefragt. Und äh, was er dazu gesagt hat, das spielen wir mal eben kurz ein.
2: Ja, also wir machen da keinen Hehl draus, dass ergebnistechnisch äh, mit Sicherheit nicht, nicht, nicht optimal war. Ja, dafür haben wir halt ähm, ja, keine Spiele gewonnen. Ich sage trotzdem, äh, es, es wäre möglich gewesen, wenn man äh, ähnlich wie in der Bundesliga vielleicht mit einer Truppe, äh, die in dem Moment äh, den besten Eindruck hinterlassen hat, äh, komplett durchgespielt hätte. Dass das mit sicher mehr drin gewesen wäre, ob es jetzt gegen Zürich war, ob es auch gegen Nürnberg war, hätte wenn und aber. Für mich waren trotzdem wichtige Erkenntnisse daraus zu schließen. Wer könnte auf welcher Position spielen? Wie ist die Mannschaft? Man konnte trotzdem taktisch arbeiten. Ich habe auch gegen Werder Bremen jetzt im letzten Testspiel auch gute Dinge gesehen. Natürlich, das Ergebnis hat uns allen nicht gepasst. Deswegen ist ja manchmal auch so ein bisschen wird immer so ins negative Licht gerückt. Ich versuche immer eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die den Willen hat zu gewinnen. Ich habe auch gegen Bremen das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft gewinnen wollte. Wir haben wenn man das Spiel nochmal analysiert hat, so, so viele Ballgewinne gehabt, haben wenig Kapital draus geschlagen, haben trotzdem drei, vier hundertprozentige Torchancen, haben auch noch gute Einschussmöglichkeiten und da versuchen wir natürlich darauf aufzubauen, dass so der letzte entscheidende Pass, die letzte Flanke, dass weiterhin das Manko ist, das Thema ist und das müssen wir weiterhin trainieren, das muss einfach besser werden und deswegen sage ich, habe ich auch viele gute Dinge in der Vorbereitung gesehen.
0: Ja, also irgendwie habe ich auch so ähm, schon das Gefühl dass Thomas Reis genau weiß, dass das nicht alles Gold war, was glänzt, aber er ist voller, mh, also er ist ja sowieso der Hoffnungsträger, finde ich auch, ne? also nicht nur die Stimmung, die in äh, den letzten Spielen war, er ist einer der größten Hoffnungsträger, wo alle sagen, Mensch, mit Thomas Reis kann man vielleicht doch diese Mission äh, Klassenerhalt schaffen, ähm, er sagt Dinge klar, spricht sie klar an, scheut sich da auch nicht äh, vor irgendwelchen großen Namen, ähm, was hast du für einen Eindruck von Thomas Reis? Ist er ähm, der Richtige momentan für den FC Schalke 04?
1: Er ist auf jeden Fall der Hoffnungsträger. Das hast du vollkommen richtig gesagt, aus mehreren Gründen. Zum einen ja. hat sich die Schalke unter ihm tatsächlich stabilisiert, verbessert. Ich denke, da gibt es äh, keinen Zweifel. Schalke tritt wesentlich mutiger auf als, als äh, in den Spielen unter Frank Kramer. Und man schaut natürlich auch auf Thomas Reis, weil man sagt, Mensch, der hat es doch mit dem VfL Bochum in der vergangenen Saison geschafft. Die sind doch auch nicht viel besser als Schalke. Die haben doch auch keinen besseren Kader. Und wenn es mit denen funktioniert hat, dann muss es doch auch mit Schalke klappen. Äh, was man natürlich nicht ignorieren darf, das sind diese Fünf-Punkte-Rückstand. Die, die sind schon ein gewaltiges Brett. Das heißt, Thomas Reis muss Schalke nicht nur auf einem konkurrenzfähigen Niveau äh, halten oder bringen, sondern er muss sie auch fünf Punkte besser machen als die direkten Konkurrenten, ob Thomas Reis jetzt der, der richtige Mann ist, ob er derjenige ist, der es schafft, das vermag ich nicht zu prognostizieren, aber mir würde jetzt im Moment kein Besserer einfallen äh, als, als Thomas Reis. Äh, was ich an ihm mag, ist, ist einfach eine sehr realistische Herangehensweise an die, an die ganze Geschichte. Er redet die Dinge nicht schön, er strahlt aber trotzdem immer noch einen gewissen Optimismus aus, äh, so nach dem Motto, naja, wir haben vielleicht keine Chance mehr, aber die versuchen wir zu nutzen.
0: Wir haben natürlich eine ganz andere Situation heute als gestern. Ähm, um, wenn wir auf das Transferfenster oder auf die Transferpolitik des FC Schalke 04 schauen, da wurde gestern Thomas Reis gefragt, ob er denn auch jetzt, wo man ja sieht, dass ähm, die Transfers nicht so geklappt hat, wie man sich gewünscht hätten, dass er dann auch trotzdem die Verantwortung übernimmt. hat ähm, das klar bejaht und hat gesagt, klar, er ist für die Mannschaft verantwortlich und auch, ähm, möchte auch den Weg mit den Spielern gehen, die jetzt aktuell vor Ort sind. Heute gab es aber dann Vollzug. Ähm, Michael Frey ähm, von Royal Antwerpen ist auf Schalke ja, angekommen und auch schon unter Vertrag genommen. Ähm, hast du noch genauere Infos über Michael Frey?
1: Also ich muss gestehen, dass ich den Spieler zu wenig kenne, um, äh, um mir da jetzt ein seriöses Urteil erlauben zu können. Äh, Fakt ist aber, dass er, dass er halt weiß, wo, wo äh, das Tor steht, dass er möglicherweise auch kein ganz so einfacher äh, Charakter ist. Ähm, das kann aber vielleicht sogar dieser starke Mannschaft im Abstiegskampf irgendwie sogar mal ganz gut tun, wenn da mal einer reinkommt, der... Der vielleicht ein bisschen mit unkonventionelleren Methoden äh, aktiv ist. Schalke hat ihn ausgeliehen bis zum Saisonende, hat eine Kaufoption äh, vereinbart. Das ist ja im Grunde ein Transfer, den Schalke so gar nicht geplant hatte. Man ist ja da aktiv geworden, weil sich Sebastian Polter äh, halt äh, verletzt hat und bis zum Saisonende wahrscheinlich fehlen wird. Äh, insofern ähm, frei wird, wird zunächst mal in der zweite Mann hinter oder neben Simon Terodde sein und äh, wenn man so einen hat, den man dann, den man dann reinwerfen kann, wenn es wenn es äh, nötig ist, dann, äh, dann ist das ja oder dann kann das ja eigentlich nur von Vorteil sein. Also ich, ich bin mal, ich bin mal sehr gespannt auf den.
0: Ja, also sehr sehr extrem ehrgeizig hat man gesagt, sei er ähm, hat jetzt aber auch schon dann, ich glaube, er hatte schon mal einen Transfer durchsetzen wollen, indem er einfach gestreikt hat vom FC Zürich äh, nach Ferne Batsche. und jetzt war es ja auch so, dass im Vorfeld äh, Trainer van Bommel gesagt hat, nee, also ich habe dann, wenn der geht, nur noch einen Stürmer, das eigentlich nicht, aber dann gab es wohl dann doch ein bisschen Druck von Herrn frei. und jetzt also auf Schalke. Ähm, Schalke ja, jetzt kennt könnte sich man, ja aus. Ja, ne? jetzt,
1: könnte man, jetzt könnte man den Finger heben und sagen, ich kann Schalke denn so einen, so einen Spieler holen, aber da sage ich dir ganz ehrlich, René, Schalke ist in einer Situation, dann Brauchst du jetzt keine Musterknaben, du brauchst jetzt Leute, die die Tore machen können? Und insofern, äh, jetzt ist er da und jetzt, jetzt ist er im Schalker und jetzt äh, schauen wir mal, jetzt sind wir mal gespannt, was, was da mal rumkommt.
0: Gestern plöppte dann eine weitere Nachricht auf. Schalke ist ja immer noch äh, auf der Suche nach einem Flügelspieler, der die Bälle quasi reinhaut und Simon Terodde zum Beispiel füttert. Und ähm, viele haben ja immer noch nicht den Abgang von Darko noch verkraftet. Der war ja der der, der, der für Schalke stand und gekämpft hat und sich den Hintern aufgerissen hat. Ich, äh, ich erinnere mich noch an, jetzt habe ich das Spiel, ich weiß nicht, gegen sie gespielt haben, als er den Gegner so angebrüllt hat und gesagt hat, ja, ich habe den Ball geholt. Weiß nicht mehr, was. es an Pauli?
1: Also ich kann mich erinnern, er hat ein sehr gutes Spiel gegen Nürnberg gemacht, Ach, das klar da war, weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt aber nicht genau. Es könnte auch gewesen sein, irgendwie mein Heimspiel gegen, gegen Heidenheim oder so. Keine ja, Ahnung. Ja. Aber die Szene, die, die Szene ist mir noch ist ja. mir durchaus noch gut. Ja.
0: Ähm, Und ich würde mal sagen, er hat eher durchwachsen teilweise gespielt, aber trotz alledem hat er sich in die äh, Herzen der Fans gespielt. Und gestern plöppte dann so eine kleine Nachricht auf. Er ist aussortiert worden bei seinem jetzigen Verein äh, FC Burnley und Schwuppdiwupp hat die Fanszene reagiert, hat gesagt, bitte teilt diese Nachricht, holt da kurz zurück, dass Peter Knebel endlich sieht hier, der ist frei, der kann sich kümmern und wir hatten auch gedacht, vielleicht fragt der FC Schalke natürlich nochmal an, hatten das auch so kurz berichtet, aber geht gar nicht, ne?
1: Eben nicht nur die Fans sehen, ist auf diesem Zug aufgesprungen, sondern, sondern wir auch. Ich, ich muss diesen Schuh, muss ich mir, muss ich mir selber anziehen. Ähm, da ist mein, da ist dann mein Scholinoff-Herz auch, äh, hat dann auch etwas zu schnell geschlagen. Äh, Fakt ist, dass äh, Marco Scholinoff in dieser Saison bereits Pflichtspiele nicht nur für den FC Burnley, sondern auch, und das hatte ich nicht nur auf dem Schirm, tatsächlich auch für den VfB Stuttgart schon absolviert hat und das macht einen Wechsel aufgrund der Statuten äh, unmöglich. Äh, also ist dieser Traum äh, dann schon relativ schnell wieder, wieder geplatzt. Also da wird sich Schalke dann äh, möglicherweise nach einem anderen Spieler wieder umschauen müssen.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, so, eine, ähm, so mal ausfühlen, ob das dann wieder möglich wäre für die kommende Saison. Man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Ich glaube, ein Darko Chudinov zurück beim s 04 in der zweiten Liga sicher eine gute Option. Oder? Du
1: sprichst schon von der zweiten Liga, das gefällt mir nicht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber wir müssen ja immer den Tatsachen ins Auge sehen. Wir haben ähm, die folgende Situation. Vier Punkte Rückstand auf Bochum. Fünf Punkte Rückstand. Eigentlich sechs Punkte. Torverhältnis ist auch schlecht. Äh, zum rettenden Ufer. Und ähm, es ist gibt noch zwei Spiele in der Hinrunde quasi, jetzt am Samstag gegen Frankfurt und dann am Dienstag gegen Leipzig. Wenn du da nichts holst und die Konkurrenz punkte, dann ist es immer noch rechnerisch alles möglich. Aber spielt da sicherlich auch der Kopf dann eine große Rolle. Wenn du dann mit in die Rückrunde startest, nächste Woche dann Samstag gegen Köln, trotz alledem hast du dann Punkte-Rückstand, der vielleicht dann, auch dafür sorgt, dass du wieder weiter gehemmt bist? Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das siehst du, denke ich, vollkommen richtig. Es wird sich da sehr viel auch im Kopf abspielen. Du hast jetzt diese beiden Spiele in Frankfurt und gegen Leipzig, wo man ja geneigt ist zu sagen, naja, da hat Schalke sowieso relativ wenig zu bestellen. Aber das wäre, glaube ich, schon die völlig falsche Herangehensweise. Das sind jetzt eigentlich zwei Bonusspiele, die du nochmal hast, weil du eben nicht nur 17 Spiele für die Aufholjagd hast, sondern 19 Spiele. Und du bist in einer Situation, da darfst du in kein Spiel jetzt mehr gehen mit der Einstellung, naja, Frankfurt ist jetzt nicht unbedingt unsere Kragen wir müssen die Punkte gegen andere Mannschaften holen. Schalke muss jetzt anfangen zu punkten. Und es kommt ja auch tatsächlich dazu, du kommst ja jetzt aus dieser Vorbereitung mit den sechs Testspielen ohne Sieg. Ich will die Ergebnisse überhaupt nicht, nicht überbewerten. Testspiele spielen, spielen im Fußball eine untergeordnete Rolle. Aber die Mannschaft braucht natürlich jetzt auch irgendwann wieder die Überzeugung, dass sie ein Fußballspiel gewinnen kann. Wenn du jetzt diese sechs Testspiele hast, du hast das Frankfurt-Spiel, du hast das Leipzig-Spiel, fährst du auch keinen Sieg ein, Puh, dann fängst du aber schon an zu überlegen, dann sitzt du in der Kabine und der, dann ist auch Thomas Reis hier wahrscheinlich irgendwann mal, vielleicht mit seinem Latein am Ende, der Trainer erzählt dir was und du sagst dir als Spieler, Oh, das hat jetzt in den sechs nicht geklappt, das hat in Frankfurt nicht geklappt, das hat gegen Leipzig nicht geklappt. Warum soll es denn ausgerechnet heute funktionieren? Irgendwie kriegen wir es doch nicht hin. Und insofern wäre das der Mannschaft schon sehr zu wünschen, dass sie irgendwas aus Frankfurt mitbringt, dass sie irgendwas gegen Leipzig holt. Einfach auch, jetzt mal noch gar nicht so sehr an die Tabelle denken, einfach auch für den Kopf, dass du dass du Selbstvertrauen kriegst, dass du, dass du an die Fähigkeiten in der eigenen Mannschaft wieder glaubst.
0: Was macht denn Hoffnung, dass das funktioniert?
1: Tja, Hoffnung macht. Hoffnung machen die Spiele vor der, vor der Winterpause. Wenn sie, wenn sie, wenn sie so, so gallig sind, wie sie, wie sie zu Hause gegen Mainz aufgetreten sind, wenn, wenn sie einem Gegner das Spiel wirklich so ein bisschen zur Hölle machen, wenn sie in den Zweikämpfen aggressiv sind. Es gibt ja dieses dieses neumodische Fußballwort, ich mag das nicht, aber benutzt mittlerweile jeder, Thomas Reis hat es gestern auch gesagt, wir wollen ekelhaft sein. so Die, die müssen, einfach, müssen einfach auf den Platz gehen und zeigen, wir kommen hier nicht nach Frankfurt, um, um einer qualitativ sicherlich besseren Mannschaft das, das, das Feld zu überlassen, sondern wir werden uns von der ersten bis zur letzten Minute, werden wir uns mit allen Mitteln gegen diese Niederlage wehren. Das ist immer so leicht gesagt. Ähm, also eine, so eine Mannschaft wie Frankfurt, die kann dich spielerisch möglicherweise auch, auch dann irgendwann mal auseinandernehmen. Aber das ist zumindest die Grundvoraussetzung, dass du, dass du was mitbringst. Und du musst auch versuchen, einen Gegner in der Defensive zu beschäftigen. Das ist ja das, was man, was man Frank Kramer immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass man sich eben zu sehr darauf konzentriert hat, hinten einigermaßen dicht und massiv zu stehen. Aber über 90 Minuten geht sowas Selten gut. Irgendwann rutscht der hinten einer durch, so wie das im Derby in Dortmund war. Das war für mich so der Klassiker äh, des, des, des kramerschen Spielstils. Und dann verlierst du das Spiel wieder und äh, stehst dann, stehst dann hinterher wieder mit hängenden Köpfen da. Also Mut macht tatsächlich äh, diese, diese, dieses Auftreten vor der Winterpause.
0: Wie viel Thomas Reis steckt schon in der Mannschaft? Also ich, ich meine, es gibt jetzt eine lange Vorbereitungsphase, hat sich da noch was verändert?
1: Ich glaube, dass ohnehin in den letzten Spielen schon eine ganze Menge drin stand. Und das muss sich jetzt während der Winterpause natürlich noch intensiviert haben. Das ist ja auch ein, ein, ein Bonus, ein Vorteil, den Schalke aus dieser langen Winterpause schöpfen wollte. Nämlich, dass, dass die Mannschaft sich jetzt noch mehr an, den, an, an die Art, äh, wie Thomas Reis Fußball spielen lassen möchte, gewöhnt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob sie dieses, dieses mutige Auftreten, ob sie das auch am Samstag in Frankfurt umsetzen können.
0: Und würde ich gerne auch mal einen Ton einspielen von Thomas Reis, der gestern auf der Pressekonferenz ja ziemlich deutlich gesagt hat, dass es die, ich sag's schon mal vorweg, die verdammte Pflicht wäre, des fd Schalke 04, diesen Klassenhalt zu schaffen. Das spiele ich mal kurz
2: ein. Du wirst mit einem Auge, das wird, wird, wird immer so sein, dass du auf die anderen Ergebnisse schaust. Aber ich habe ja gesagt, es nützt ja nichts, wenn du selber nur 25 Punkte holst insgesamt, dann, dann wirst du die Liga nicht halten. Also musst du ja erstmal auf dich selber schauen. Und natürlich ist ein Start unheimlich wichtig. Das kommt immer darauf an, die Art und Weise. Man, man, man kann ja auch mal ein Spiel verlieren. Das wurde ja auch von den Fans im Endeffekt honoriert, wenn du wenn du halt wenn die der Meinung waren, du hast alles gegeben, der Gegner war an dem Tag besser. Nur es darf halt nicht mehr in der Häufigkeit vorkommen. Das ist, das ist auch klar, weil jedes Spiel, wo du, wo du nicht erfolgreich gestaltest, ja, dann steigt der Druck dann, dann, dann wird es natürlich auch irgendwann ja, ein bisschen schwierig von den Köpfen her. Aber nochmal, du hast in der eigenen Hand und wir wollen einfach ein gutes Spiel machen. Wir sind kompletter Außenseiter. Ja, dadurch, dass du auch auf Platz 18 stehst, wirst du fast in jedem Spiel der Außenseiter sein. Aber die Chance musst du einfach beim Schopf verpacken. Und nochmal, das Spiel geht bei 0-0 los und ich erwarte, dass man, dass man sich zerreißt, dass man einfach das Gefühl hat, okay, diese Mannschaft stemmt sich gegen einen Abstieg. Ja, wir wollen diesen Klassenhalt und ich habe auch gesagt und ich, ich möchte auch den direkten Klassenhalt. Das ist das Ziel, was, was ich der Mannschaft vorgebe oder was wir uns vorgeben und dafür wollen wir, wollen wir alles tun, ob das dann am Ende reichen wird. Ja, das wird man dann sehen, aber ich versuche die Ziele immer hochzustecken und, ähm, ja, und nicht aufzuhören, wie man dort ankommt. Und das muss, das muss in den Schädel rein und deswegen bin ich froh und kann es nur noch mal betonen, dass wir, dass wir so ein tolles Publikum haben, die uns auch tragen können und das wird eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Aber wir haben die verdammte Verantwortung, diesen, diesen Funken, der auf dem Platz ist, auf die Zuschauer zu übertragen und dann kann hier einiges entstehen und das ist unsere verdammte Pflicht, die wir haben.
0: Ja, Norbert, ähm, lass uns dann doch mal über Frankfurt sprechen oder besser gesagt über das kommende Spiel. Wie sieht es denn personell aus? Das ist ja wirklich ähm, ein großes Sorgenkind. Es, es ist immer noch eine riesenlange Liste, ne, die momentan äh, beim FC Schalke noch vorliegt. Ähm, aktuell war ja auch noch Dominik Drexler äh, in Gefahr. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten?
1: Ja, wir haben ja neulich äh, einen, einen relativ langen Text, einen, einen leider langen Text äh, veröffentlicht, über die, um nochmal so eine Chronologie zu machen, wie, wie überhaupt die Schalke verlässt, die Serie in diesem Jahr war. Schalke ist jetzt mit acht nicht einsatzbereiten Spielern ins äh, neue Fußballjahr gegangen. Und diese Liste ist fast einmalig in der Bundesliga. Nur der erste FC Köln hat genauso viele nicht einsatzfähige Spieler jetzt ist noch dazugekommen Dominik Drexler, Corona während wir hier sitzen, wissen wir jetzt noch nicht ob er am Samstag zum Kader gehören wird, es geht ja darum ob er sich rechtzeitig freitestet mhm. dann hat sich Martin Kaminski diese Woche auch noch erkältet für mich im Übrigen auch ein ganz wichtiger Spieler noch möglicherweise jetzt für die, für die Mission Aufholjagd, weil der ist ja im Grunde auch irgendwie ein gefühlter Neuzugang ähm, auch da muss man abwarten, ob er zum Kader gehört. Und ansonsten stellt die Mannschaft sich ja im Prinzip äh, von selbst auf. Also eben, also eben Spieler wie Salazar, Vandenberg, Ovean, äh, ich könnte es jetzt alle aufzählen, aber ich spare mir, dass die sind ja im Grunde auch bekannt. Äh, die, fallen ja halt, die fallen ja halt alle immer noch aus. Mhm. Da musst du halt sehen, dass du, dass du das irgendwie auffängst. Und Thomas Reis hat ja selber gesagt, so realistisch ist er ja, äh, die Qualität von Frankfurt ist einfach höher als, als unsere Qualität. Und, und äh, das, das, das muss man akzeptieren. Ähm, Reis hatte ja angedeutet, dass die Startelf vom Spiel gegen Bremen, dass das auch die Startelf vom Spiel in Frankfurt sein würde, sein könnte hat natürlich Dominik Drexler äh, noch angefangen und äh, da muss man dann halt sehen, ob der jetzt morgen spielen kann oder wie, wie Reis das dann aufhängt.
0: Da hat er was Interessantes gesagt, wenn Drexler nicht spielt, hat er ja einen anderen Namen noch mit äh, reingebracht, der hat in den Vorbereitungen ja auch eine Rolle gespielt, aber hättest du damit gerechnet, dass er eventuell ein Startkandidat sein wird? Ich rede von Andreas Ivan.
1: Ja, Thomas Reis hat, hat ihn erwähnt. Er hat ihn auch an erster Stelle erwähnt. dass Das mag ein Indiz sein. Äh, ob er ihm das wirklich dann äh, zutraut, dann auch in der Startelf zu stehen sollte, Dominik Drexler äh, nicht spielen können, wage ich im Moment noch mal so ein kleines bisschen zu bezweifeln. Aber Andreas Iwan ist in der Tat eine interessante Personalie. Es, ja, es gibt ja einige Leute, die sogar sagen, der ist eigentlich noch stärker als der, als der Kosuki und äh, hätten dem Hätten dem Andreas Ivan auch äh, einen, einen Profivertrag äh, gegönnt. Mhm. Also sagen wir mal so, wird natürlich eine ganz spannende Geschichte. Sollte, sollte Ivan den Zuschlag äh, bekommen, dann ähm, muss er sich da sofort auf allerhöchstem äh, Niveau beweisen. Mhm. Denn Eintracht Frankfurt ist sicherlich eine Mannschaft, äh, die, sich, die sich in der Bundesliga auf allerhöchstem Niveau bewegt.
0: Andreas Ivan ist aber auch schon älter, ne? irgendwie 28.
1: 27 oder 28 und das mag äh, dem im Wege stehen, dass er auch äh, einen Profivertrag auf Schalke bekommt.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen, Stärke von Frankfurt. Ähm, ich möchte ganz gerne dann nochmal ähm, einen Ton einspielen von Thomas Reis, wie er denn äh, die Frankfurter sieht.
2: Ja, sie sind natürlich ähm, sehr variabel. Sie haben äh, mit, mit Mario Götze einen Spieler, der sich immer wieder gut in die Räume fallen lässt, der sich versucht von der, von der Kette zu lösen. Ähm, da muss man halt hell wach sein, weil sie dann äh, dementsprechend auch in die Tiefe kommen wollen. Sie haben ein unheimliches Tempo auf beider Außenbahnen. sind äh, ja, prädestiniert. Äh, also sie sind eigentlich in allen, in allen Bereichen gut, aber das bedeutet halt, dass, dass wir in vielen Bereichen einfach besser sein müssen. Und das gilt allein, dass wir, dass wir eine gute Verteidigung haben, dass wir aggressiver Mann sind, dass wir den Gegner ja, vielleicht auch ein bisschen Spaß am Fußball nehmen, äh, sprich ähm, möglich eng eng drauf sind an den ja, wissen auf, auf den Füßen stehen und, äh, und trotzdem äh, kannst du nicht nur verteidigen. Also ähm, wir wissen schon, dass, äh, dass wir auch Räume finden können, weil Frankfurt auch sehr hoch verteidigt und wir gehen von aus, dass wir uns auch frühzeitig ähm, anlaufen werden. Und äh, da gilt es die, die richtigen Räume zu finden und auch den Mut zu haben, dann in die Räume reinzulaufen. Und das ist natürlich der Ansatz, zwei Kämpfe gewinnen und im richtigen Moment äh, Fehler vermeiden, sprich äh, die Bälle im Zentrum, die könnten äh, ja, nicht nicht gut sein, weil sie darauf warten, um, um gut umzuschalten. Das ist auch eine gute Mannschaft äh, vom Umschalten. Haben glaube ich die zweitmeisten Tore durch Konter erzielt und das ähm, gilt es natürlich auch, ähm, wach zu sein, dass man ihnen nicht den Gefallen tut.
0: So, aber es gibt ja auch kleine Hoffnungsschimmer noch. Salazar ist im Aufbautraining oder im Mannschaftstraining manchmal mit dabei, ähm, ähm, zumindest trainiert er dann ein bisschen mit, dann ist er wieder abseits des Platzes, Thomas Ovejan auch. Also so langsam lichtet sich ähm, die Reihe. Ähm, trotz alledem nochmal ein ganz kurzer Ausblick auf Neuspieler. Gibt es da schon irgendwie noch irgendwelche? Namen, die du vielleicht nennen kannst?
1: Naja, den Namen Scholinov habe ich ja gerade <lacht> mit dem Ausdruck bedauern <lacht> zurückgezogen. Ähm, also ich vermute immer noch, dass das da auch in Sachen Teams Kake, dass Schalke dann noch versuchen wird, irgendwie dann doch auf den letzten Drücker irgendwie noch was zu machen. Ähm, wobei ich auch davor warne, diese Personalie jetzt völlig überzubewerten. Ähm, wir dürfen eins nicht vergessen, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber, aber es ist ja auch Fakt, Tim Skake ist Ersatzspieler bei Union Berlin und das, das wird seinen Grund haben, warum er da nicht zur, zur, zur Stammelf gehört. Also ich, ich, ich befürchte auch, auch Tim Skake wird Schalke nicht alleine zum, zum Klassenerhalt schießen, wenn er denn dann kommt. Ich will den Jungen einfach auch nicht mit, 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 mit zu großen Erwartungen dann, dann überfrachtet sehen. Ähm, aber Schalke wird sicherlich versuchen, für diese Position äh, dann noch irgendwie aktiv zu werden. Es ist ja noch bis, bis Ende Januar ist ja noch Zeit. Und wir haben in den vergangenen Jahren, äh, wenn, ich da, wenn ich da alleine an die, an die Ausleihen von Amina Rietze äh, denke, dass ich gerade am, am letzten Tag, äh, an dem das Transferfenster noch geöffnet ist, äh, noch so unglaublich viel tun kann.
0: Ähm, da haben wir tatsächlich noch ein paar Tage Zeit, aber keine Zeit mehr haben wir heute für unseren Talk. Der neigt sich so langsam äh, dem Ende entgegen. Ich würde gerne nochmal die Musik einspielen. <lacht> Warte. Ja. So leise zumindest erstmal. Eigentlich hätte das automatisch kommen müssen, um das Ende einzuleiten. Da müssen wir noch ganz, da muss ich noch ganz viel an mir arbeiten. Das ist, äh, muss ja alles Hand und Fuß haben. Was ganz wichtig ist, Norbert, das dürfen wir auch definitiv nicht vergessen. Das Schalke-Team vom Medienhaus Bauer, Recklinghäuser Zeitung. Ähm, ja, das, das baut sich gerade eine neue Welt so ein bisschen auf. Wir ähm, machen Social Media neu und was ganz neu ist, ähm, wir bieten jetzt einen Newsletter an. Ein Schalke Newsletter. Ich weiß gar nicht, Norbert, ob du das schon wusstest. Also es gibt dann täglich abends um 19.04 Uhr einen Newsletter und wer den haben möchte, der kann sich äh, da gerne anmelden und ähm, bekommt dann auch äh, jeden Abend diese E-Mail und kann dann entscheiden, ach, das wusste ich gar nicht, da gucke ich nochmal rein und lese diese Artikel, die der Norbert, die der Frank online stellen, ne, lese ich das nochmal nach. Podcast, klar, wer den hört, dann weiß auch, dass es Podcasts gibt. Und es gibt ja noch so, so, so viel mehr. Jetzt ist die Musik schon zu Ende, habe ich wieder zu viel Quatsch. Aber ein bisschen Werbung muss sein. Und es gibt natürlich auch mal Artikel, die sind äh, mit einer Bezahlschiene, so nennen wir es, äh, versehen, da muss man dann ein paar Euros berappen, um die lesen zu können. Aber momentan eine gute Aktion. Ähm, drei Euro, drei Monate. Sorry, wer das nicht macht, also ne, dann kann man ja immer noch entscheiden, gefällt mir das, möchte ich äh, weiterhin exklusiven Content dann lesen oder reicht mir das, was frei angeboten wird. Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich, oder der Frank, Frank fährt nach Frankfurt. Ja, wir sind
1: natürlich morgen in Frankfurt äh, vor Ort und der Kollege Frank Lesinski wird das übernehmen.
0: Passt ja auch, ne? Frankfurt, Frank. Oh, sehr gut. Sehr gut.
1: Jetzt nochmal die Musik. Das wäre
0: natürlich. Warte mal. Okay. Das
1: natürlich
0: so, dann die Musik lasse ich jetzt ausfäden. Danke für deine Zeit und äh, ja, dann sehen wir erstmal den Frank wieder und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche. Danke und Glück auf. Das
1: machen wir. Danke, Glück auf.